1: szép napot mindenkinek. Már is kezdődik a Pont Jókor, és Sepcsikem Anna a Baba Genetika Egyesület alapítója a mai nap embere, legalábbis az egyik, akivel egy sokakat érintő nehéz témáról beszélgetünk. Minden év október 15-én a Perinatális Gyász világnapján az átsuhanó babákra emlékezik az Egyesület, lehetőséget teremtve az érintettek érzéseinek megosztására és a méltóságos emlékezésre. Az átsuhanó babák kiállítás azoknak a babáknak az emlékére készül, akik vagy meg sem születtek, vagy csupán egy évig éltek. A Baba Genetika Egyesület ebben az évben pedig kiemelt figyelmet ad az apák vesztességének és gyászának. Éppen ezért a nap embereként csatlakozik a beszélgetéshez Szabó György, egy érintett édesapa, aki elmeséli saját veszteségével kapcsolatos érzéseit, és azt is hogyan sikerült feldolgoznia azt. Zenélünk, és aztán jövünk, maradjatok ti is!
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Vendégem Sefcsik Anna, a Baba Genetika Egyesület alapítója, és Szabó György, aki a témánk miatt egy érintett édesapa. Akiket köszöntök, sziasztok! Sziasztok, köszönjük a meghívást.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: És a téma az már szerintem előre jeleztem, hogy nem könnyű, viszont azt gondolom, hogy beszélni kell róla. Mert attól még, hogy valami nem könnyű, és aztán nem beszélünk róla, attól könnyebb sose lesz. Itt a perinatális gyászról van szó, illetve az átsuhanó babákról. Ez egy nagyon szép kifejezés arra, azokra a gyerekekre, akik valamilyen oknál fogva nem születtek meg, de mégis néhány hétig, napig, hónapig azt az érzést keltették valakiben, hogy a szülője lesz. És minden évben október 15-én van az Átsuhanó Babák Napja, a Baba Genetika Egyesület, ami egy nagy csoport és egy nagy közösségi média jelenléttel is öndelkezik, minden évben ezt a napot erre szánja, hogy erről legyen szó, erről lehessen beszélni, kimondhassa, kiírhassa magából mindenki az ezzel kapcsolatos érzéseit, megosza a történeteit, érzékelje, hogy nincs egyedül. Szóval, hogy ez egy, ez, egy, ez egy ilyen feloldó, gyógyítónap, mondhatnám így. Úgyhogy ezért aztán én azt gondolom, hogy fontos róla beszélni, és Anna, arra kérlek, hogy először te határozz meg egész pontosan, mit is jelent a perinatális gyászt. Köszönöm szépen. Igazából a
3: perinatális gyász az egyéves éves korig megszületés után egy éves korig meghalt gyermekeket érintő gyász, tehát vagy alatt vagy, vagy pedig születés után tovább ment gyermekeket. Ez ki, ahogy mondja, ugye ebben is azért elég sokféle kifejezést ismerünk már, és, és hallhatunk. Ami nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy bárki bárhogy fejezi ki az, hogy meghalt a gyermeke, az nagyon fontos, hogy az az ő érzése, és hogy, hogy mi abban ne kötekedni kezdjünk rögtön, hanem hogy, hogy segítsük őt. Mert hogy azért itt a szakembereknél is már azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor nem tudják azt sem elmondani hogy mondjuk meghalt valaki, nem tudják kimondani ezt a szót, és, és én azért is tartom fontosnak, hogy most is itt ülünk, és beszélünk erről, és ezt szeretem is elmondani, ugye, hogy, hogy beszélünk a születésről, de az életnek a része a halál is. És igenis fontos, hogy, hogy mi az, ami körülveszi a halált, hogy hogy, hogy hogy merünk róla beszélni, és igenis van ennek egy olyan felemelő része is, amiről nagyon fontos, hogy egy gyász folyamat során így, hogy, hogy tudjuk az, elengedni ezeket az embereket, akiket mi gyászolunk.
1: Meg a születés előtt, tehát még a várandóság alatt elvesztett babáknak a fájdalma is feltehetően egy másik kategória, hiszen azzal ugye mennek a remények, mennek a, a, az ehhez fűzött összes öröm, és sok esetben azt hiszem átveszi a helyét a félelem attól, hogy mi van, hogyha nem lesz, hogyha ha nem tud kihordani valaki egy gyereket. Nagyon sokféle formája van ennek a nehézségnek, ami ezzel kapcsolatban megjelenik.
3: Igen. Abszolút így van, és uh, ugye hát én azért is vagyok ebben itt, mert, uh, mert én sem ülnék itt, hogyha nekünk nem lenne átsuhanó kisbabánk, és uh, a baba genetika sem lenne, nem lenne egy kislányunk, akinek a története elindította azt, hogy itt ülhetek, és én nyolc gyermekes édesanyának vallom magam, akinek öt gyermeke született, és három átsuhanó kisbabánk van és pont ezért is tartom fontosnak azt, hogy, hogy nézzük meg, hogy, hogy én például annak a kislánynak köszönhetem azt, hogy, hogy, hogy rengeteget tanultam ebben a témában, hogy, hogy én előtte például nagyon féltem a haláltól, és az azt körüllengő kérdésektől, és közben meg megtanultam azt, hogy mennyire nem mindegy az, hogy hogy, hogy segítesz azoknak az embereknek, akik átmennek ugyanezen a folyamaton adott esetben, mennyire nagyon jól tud esni másnak az a segítség, és ezáltal milyen, milyen sokat kapsz te is.
1: Az is van, hogy aki meg ezen nem tud túljutni valamilyen módon, az biztosan beragad. Hát ez, ezért Tehát szeretünk tetted, mi segíteni. Ezt kell, ezt kell feltétlen megakadályozni. Hát erről szól
3: az átsuhanó kiállítás valahol, hogy, hogy segítsünk annak is, aki érintett aki mondjuk elveszítette így a, a gyermekét, és annak is segítsünk, aki a környezete, hisz nagyon sokszor nem tudják, hogy, hogy kommunikáljanak velünk, hogy mit mondjanak, hogy, hogy hogy segítsenek, és ezért is kértük fel idén a férfiakat, az apukákat, hogy, hogy ők beszéljenek erről, kiemeltem, mert ők meg azt gondolom, hogy sokszor még inkább mondható, hogy nehezítettebb, ahogy, ahogy beszélnek erről, vagy, vagy ahogy kezelik ezt a folyamatot, és nagyon szeretnénk nekik is segíteni, és ezért is vagyok nagyon hálás például Gyurinak is, meg a többi apukának, akik felvállalták azt, hogy a saját történeteiken keresztül segítenek.
1: Ezekben a történetekben egyébként az nehéz, szerintem a férfiak szempontjából az nehéz, hogy egy, amikor egy ilyen történik, tehát amikor egy baba valamilyen módon mégsem születik meg, vagy, a, vagy, 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 vagy még szörnyebb a születés után történik vele valami. Nagyon sokszor az anya van ugye a központban, az anya érzéseit keresi, kutatja mindenki, hiszen ugye ő volt vele, hordtak ki, ő benne fejlődött. Ez az ő óriás ami egyébként így is van, de hogy ebben a férfiaknak én azt látom, hogy sokszor a támogató szerep Jut, el. és kevésbé az, hogy ők egyébként ebben hogy vannak, miközben ez az ő reményük, az ő álmuk, az ő gyerekük is. Hát ezen szeretnénk
3: mi egy kicsit változtatni, hogy ezen
1: is gondolkozzanak el az
3: emberek, hogy, hogy itt ebben van egy apuka, van adott esetben gyermek, más hozzátartozó, és, és ami nagyon fontos, hogy azt is végig kell gondolni, mert én ezt néztem végig így a férjem oldaláról, hogy hogy ők ilyenkor értünk is az ő szerelmükért, párjukért is nagyon aggódnak, meglátják a fájdalmunkat, és ugye vannak ezek a régi beidegződések, nem tudom, hogy mondjam, ilyen, ilyen a férfi nem sír, a férfinak menni kell tovább, és dolgozni, és tenni a dolgát, és emiatt nagyon sokszor azt érzékeljük, hogy elmarad a gyász folyamat.
1: Gyuri, ti történetetek, az januárban volt, januárban éltétek meg ti a saját vesztességeteket. Megteszed, hogy azokat a részleteket, hogy te elmondod olyan részletekben menően, ahogy az még neked kényelmes?
2: Természetesen. Igazából uh, már az elejétől kezdve törekedtem arra, hogy, hogy erről minél többet, és minél több mindenkivel tudjak beszélni. Nekem Nekem egy kicsit ez is a feldolgozás része, ahogy, uh -huh, uh -huh. ahogy ezt a kérdésköz kezelemést, hogy nagyon szívesen beszélek, hát vies de hogy szívesen beszélek róla, mert, mert ez segít helyet találni neki az életemben, és kapcsolódni Eztem. emberekkel. Úgyhogy Bármilyen kérdésetek van, én nagyon szívesen válaszolok rá. Igen, a mi január 13-án veszítettük el a kisfiunkat, Szabó Zénút. Picit visszakapcsolódva arra, amiről itt beszélgetetek, hogy ki hogy éli meg, és ki hogy reagál a gyászra, én úgy szeretem mondani, hogy Zénú megszületett, csak egy másik, egy világra. Nekem picit szívfájdalmam, hogy itt van Magyarországon alapvetően is, tehát nem a perinatális és gyászról, hanem csak úgy általában a gyászról. Nagyon kevés diszkurzus um, beszélgetés zajlik. És vagy a haláltól, ahogy annál is mondtam, mindenki nagyon fél, és szerintem ahhoz képest, hogy más kultúrákban a halál körét hogyan kezelik, szerintem a Magyarországon um, honos uh, gondolatok ezzel kapcsolatban nagyon gyerekszítőben járnak, és szerintem ezért is nagyon nehéz, és nagyon meg tudunk zuhanni egy, egy halálesetnél. Én elveszítettem már édesapámat, és az egyik legjobb barátomat is sajnos az utóbbi pár éppen, um, de ez egy, ez egy más másménységű dolog volt, amikor a saját gyermekemet leszítettem el. Um, nála egy súlyos szív fejlődési rendelemesség szent, amit decemberben diagnosztizáltak először a második genetikai útrahangon.
1: Tehát akkor, akkor azt le kell szögezni, hogy ő még ugye fejlődésben, tehát maga a várandóság folyamata zajlott. Tehát ő méhen Igen. belül.
2: Igen? Így van, így van, így van. Um, és hát a, a doktor úr, akivel aki, Akinek voltunk, ő elmondta, hogy ő nem sok ilyet látott a pályafutás alatt, és bizonyos azok is szomorú, kimenetelő sorsok voltak, mert hogy vagy nem tartották meg a babát, vagy megpróbálták, de nem jutottak el szülésig. Úgyhogy ez nyilvánvalóan akkor szokként ért bennünket. Igazából minden, amiért eddig úgy dolgoztunk, mert én és a Flóra is mindig családban képzeltük el a jövőnket. Ez így egy pillanat alatt így romogba és nagyon-nagyon fájdalmas pár hét következett, ez pont a karácsony előtt történt, a, a szabadságolások miatt az a emberekhez nem tudtunk idő, vagy uh -huh. nem időben, mert időben jutottunk el, hogy ugye, ugye 24. hétig indokolt esetben, ha jól tudom, addig lehet tervességmegszakításhoz uh, folyamodni, hogyha indokolt a dolog. És mi éppen ugye, a 23. héten veszítettük el, mert addig jutottunk el, tehát egy ilyen három hét ideje volt még minden.
1: minden de jó, a, jól értem, a, hogy nektek én. akkor meg kellett hozni ezt a döntést? Mármint Igen. olyan értelemben, hogy kaptatok egy olyan diagnózist, ami kb. az élettel összeegyeztethetetlenséget mondott, de nektek meg kellett hozni azt a döntést, hogy akkor itt több mint a felénél figyelembe véve azokat, amiket az orvos mondott, Megszakítjátok a terhességet?
2: Igen. Hát orvos is orvos sok, tehát nagyon-nagyon eleve azt gondolom, hogy nagyon megfontolt döntéshozók vagyunk és amennyire lehetett mi ennek a betegségnek, rendelenességnek utána jártunk. Hát gondolom, Te
1: kerestétek az egy százalék kapaszkodót, ezt ilyenkor igen, valószínűleg igen, az embert csinálja. Ezért akartam ezt egy kicsit kinagyítani, mert hogy ez még ilyen módon is terhelt, hogy tehát ki kell mondanod, meg kell hoznod ezt a döntést, ez nem tudom, hogy van-e van -e ennél nehezebb az életben, lehet -e ennél nehezebb. Nézek annára, akinek ugyanígy meg kellett tennie annó, és egyébként én pont annától tudom, hogy, hogy ott van az a vívódás, hogy mi van, de ha mégis, mi van, ha csak egy pici esély is van, hogy ez nem olyan súlyos, vagy x, vagy nem tudom, tehát gondolom, hogy ezeket az utcákat az ember megjárja, minekkel előtt józan észre átgondolja, hogy igazából nincs más választás.
2: Igen, igen, hát ebben a három hétben többször feltettük magunknak ezt a kérdést, hogy hogy lehet egy ilyen döntést meghozni. De aztán ahogy haladtunk a vizsgálatokkal és ahogy egyre többet tudtunk meg a betegségéről, annál nyilvánvalóbbá vált, hogy igazából döntünk, de nem arról döntünk, hogy az abba éljen vagy haljon, hanem hogy ez a, a kilátástalan időt vartam az életünknek, amikor kétségek között vagyunk, ez meddig tartson, mert hogy az utolsó vizsgálatokon már, már biztosra mondták, hogy nem fogja kibírni a terhességet. Ó, Istenem! Itt igazából
3: a bizonytalanság szokott a legnehezebb része lenni azoknak, akik belekerülnek ebbe a helyzetbe, és azt tapasztalom, hogy amikor megszületik a döntés, aminek azért Viszonylag utána járnak én azt, a, tehát hogy csak itt nem mindegy, hogy hol járnak utána az emberek, erről szoktunk ugye sokat beszélni, nem egy Facebook csoportba kell egy ilyet beírni, és onnan várni a válaszokat, és ö, azt tudom, hogy Gyuriék abszolút még külföldi oldalakra is mentek, és úgy kerestek tudományos cikkeket így ebben a témában, de hogy, de hogy ö, amikor megszületik a döntés, akkor, akkor tényleg így mondjuk elengedik a babákat, akkor van valahol egy, egy olyan rész is, ami, ami egy kicsit így megkönnyebbül, és ha ezt lehet így mondani. Mm -hmm. De az is biztos, hogy, hogy bárkivel beszélek így ebben, akár az anyuka, akár az apuka, mindenkiben meg születik, és ott van, és bennem is ott volt az önhibáztatás is. Amikor elkezdünk visszatúrni, hogy vajon miért kaptuk mi ezt. Nem tudom, hogy Gyuriéknál mennyire volt ez meg, de én aki, akikkel így kommunikálok, abszolút ezt látom, hogy, hogy előjön bennünk. És erre tanította nekünk azt, aki segített a, a, a gyászfeldolgozásban, hogy nem uh -huh. szabad ezt a kérdést feltenni. Jó, azt így könnyű mondani, persze. Uh -huh. de, de, hogy, de hogy így nagyon fontos az, hogy nem szabad magunkat ilyenkor hibáztatni. Pont ugye meséltem is neked itt a, a beszélgetésünk előtt, hogy egy anyuka hívott itt fel engem délelőtt, és mesélte el, hogy ők úgy döntöttek, hogy megtartanak egy kisbabát, aki még így tudtuk, hogy műthető lenne és sajnos ez a kisbaba a hétvégén meghalt. És, és ő belül is rögtön az jött el, hogy vajon azért mert ezt, vagy ezt nem így tettem, vagy úgy. És ez az, amiben nagyon-nagyon fontos, hogy milyen segítséget kapunk. És ez az, amiért, amikor előjön egy bizonytalan helyzet valakinél, én rögtön azt szoktam mondani, hogy szükséged van-e lelkisegítőre. Mert ez azt gondolom, hogy már az a pont, amikor nagyon fontos és jó lenne, hogyha egy megfelelő lelki segítséget kapnának az én
1: Nem tudom, szerintetek létezik olyan, hogy ez segítő nélkül végig lehet csinálni?
3: Hát én, ha, azt, ha szívemre teszem a kezem, azt mondom, hogy nem. Az a kérdés, hogy ki miben találja meg a segítségben, uh -huh. nézd meg Igen. Gyuri, gyönyörűen kommunikálja kifelé, és neki ez segítség. Más, más viszont egy pszichológusba találja meg, de ugye nekünk van lelkész szakértőnk is, akik például ilyen csoportos üléseket is tartanak a templomunkban ahol úgy segítenek pároknak. Tehát, hogy ez abszolút így változó, az a lényeg, hogy megtaláld azt, ami segít.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim, Sefcsik és Szabó Györgyel a Perinatális Gyász világnapja október 15-e, amelyre Baba Genetika Egyesület az átsuhanó babák kiállítását szervezi minden évben, és ez az a nap, amikor tulajdonképpen az van a fókuszban, hogy azok, akik elveszítettek babát, újszülöttet, méhen belül, vagy már a születés után teljesen mindegy, hogy mikor akkor ez, az ezzel kapcsolatos tapasztalataikról, élményeikről, fájdalmaikról tudjanak beszélni, tudjanak egymásnak segíteni, de leginkább szerintem az a lényege, hogy megérezzék ezek az emberek, hogy nincsenek egyedül. Szóval innen fogjuk folytatni.
0: A napembere Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Itt vagyunk megint, folytatódik a pontjókor és vendégeim Sefcsik Anna és Szabó György, és a október 15-e a Perinatális Gyász világnapja és ennek kapcsán a Babagenetika Egyesület minden évben megrendezi az átsuhanó babák kiállítást, ami mert tulajdonképpen képzőművészeti alkotások, nem? Tehát valamelyest. A, a...
3: Hát van, aki levelet ér, van, aki a versét küldi el, van, aki fotót, van, aki festményt. Tényleg, tehát hogy itt az a lényeg, hogy ami belőled jön,
1: akkor összművészeti az... kiállítás, van. ahogy te bármilyen eszközöddel ki tudod fejezni azt a fájdalmadat, nehézségedet, érzésedet, ami a gyermeked elveszte körül van. Igen, és, és
3: Gyurit külön megemlíteném ebben, mert ő egy olyat hozott most be nekünk itt a, a kiállításban, ami eddig nem volt, és, és uh, szeretném, hogy elmondja, mert, mert én, amikor ezt így leírta nekem, akkor azt mondtam, hogy fú, erre nem is gondoltam. Gyuri?
2: Ugye az Egyesületnek van egy, egy Facebook csoportja, és ott uh, annak a uh, apukákat, hogy megoszták az élményeiket. És amikor a feleségem megjelölt az tapott alatt, a akkor bennem elindult egy ilyen, egy ilyen folyamat, hogy én mit szeretnék és mit, mit tudnék hozzátenni ez a, a törekvéshez. Végül is abban találtam meg a, a, a számításaimat, hogy rövid szükszereteket így hívom őket, akár mennyire kisgyűjt a szó is, de hogy, hogy a amíg eljutottunk az első diagnózistól addig a pontig, hogy újra mehetünk próbálkozni, ezt megpróbálom rövid történetek formájában egy, -egy hozzáillő mesterséges intelligenciával generált kép mellett bemutatni. Úgyhogy eddig két rész készült el, és még négyet tervezek. Hát ez, 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 egy, ez egy újabb utazás, újraéljük feleségemmel a történteket ami nem baj, nehéz, nagyon nehéz, de, de nagyon jól esik, amikor befejezem az, egy, egy, az egyik összenetet és, és azt érzem, hogy hogy megint csak újra emlékeztetem állítani a kisfiamnak.
1: És neked, vagy nektek, akkor ez a saját magatokból kidolgozás, ez az, ami segít mindkettőtöknek, vagy talán az, ahogy te tudsz erről beszélni, elsegít segít otthon a feleségednek is, vagy nektek kellett külön lelki segítő ehhez, vagy más technika, vagy folyamat?
2: Ami nem kezeljük ezt a témaként abszolút a, uh -huh. a... A, a szakmai segítséget. A feleségem, amin tudott, elkezdett járni doktor Pöry um, akinek aki klinikai, pszichológus és pontosan ez a szakterülete. Um, és szimultán pedig megpróbáltunk a legtöbb barátunkkal, családtagunkkal leülni és beszélgetni erről, mm -hmm. még ha nehéz is volt, és hogy már a beszélgetés elején elhangzott, nagyon sokszor nem tudnak ugye ezzel mit kezdeni az emberek, de ez annak tudatában, hogy mennyire nem készít fel erre mennünket az élet, vagy, a, vagy az iskola, ez teljesen természetes, de hogy ez mind-mind hozzá, tehát úgyhogy egy idő után én is becsatlakoztam egyébként, és uh, ketten jártunk uh, a dr. Török Zsuzsához. Ott tőle is nagyon sok segítséget kaptunk, meg nagyon érdekes volt, mert még itthon mondjuk, ugye, mi egymás között beszéltünk, és, uh, és próbáltuk feldolgozni, addig egy, egy szakértő, amikor behoz egy új szemléletet, is, és elmesélni, hogy az ő tapasztalata és a szakirodalom szerint a gyász, az hogy működik egy és egy nőnél, és hogy egy kicsit jobban betekintést nyertem abba, amit a feleségem átélt, megélt. Um, úgyhogy nagyon-nagyon hasznosnak találtam, és máj napig nagyon hálás vagyok, neki nagyon szerettem menni, de már most nem járunk.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes különbség lehet, amit ilyenkor nő és férfi átél, és én nem is azt gondolom, hogy muszáj egymásét átélni, hanem azt gondolom, hogy muszáj érteni, hogy nem biztos, hogy ugyanazok a lépések, nem biztos, hogy ugyanaz a tempó. És ilyen értelemben azt is képzelem, hogy bármi furcsa, de hogy egy ilyen helyzet közelebb hozhat, hiszen ugye olyan megtörettetés ez, közös megtörettetés, amit, hogyha egymásra odafigyelve kezeltek, akkor, akkor lehet, hogy ez még jobban összezár.
2: Én, igen, én azt abszolút így gondolom. Tehát amikor bármilyen trauma történik bárkinek az életében, és ott van mellette egy társ, hogy ez, ezt a traumát együtt hogyan kezelik, hogyan élik meg együtt, és hogyan segítik át egymást a traumán, ez, ez az, ami azokat a azokat a hollywoodi szikersztorikat hozzák a házadságban, hogy egy életen át egymás mellett maradnak, és, és máshogy bekintve, jobban szeretve, közelebb kerülve egymáshoz élik le az életüket. Úgyhogy, úgyhogy én ebben hiszek, ebben bízok. Úgy érzem jelenleg is, hogy igen, minket ez abszolút jobban összehozott, és jobban megértetett velünk dolgokat. Sokat tanultunk belőle.
1: Az, hogy mondtad, hogy barátokkal kifejezetten beszéltetek erről, és te is mondtad, hogy igen, az látszik, hogy nem tudnak az emberek mit kezdeni. Ugye én általában azt látom, hogy a halál körül két, két reakció van. Az egyik a ne zavarjuk ne zavarjuk, ha legyen el majd most lehet, hogy nem alkalmas, és ezzel ugye ott marad a magányba valaki. Még emellé szokott jönni a szó, ha segíthetek, hát az a, az a rossz hírem van, hogy aki éppen nincs jól, az nem biztos, hogy tud szólni, tehát azt így igazából meg kell néha kérdezni, hogy mire van szükség, de ez csak az én kiszólásom, bocsánat, de hogy ez az egyik, a másik meg, hogy inkább kerüljük, ha már itt van, és most épp jól érzi magát, na most aztán inkább kerüljük a témát, holott lehet, hogy jól esne róla beszélni. Ti úgy érzékelem, hogy ugye egy erős kommunikációs készséggel vagytok megáldva, mindazonáltal fontos is volt nektek, hogy erről beszéltek. Ez a baráti körbe hozott változást, ott esetleg hozott egy mélységet az, hogy ti ezzel kiáltatok ti erről akartatok beszélni Szerinted az ebben a témában való hozzáálláson változtatott?
2: Hú, ez egy nagyon összetett kérdés. A, amit, mi, amit én jobban mondtam, magam nevében tudok beszélni, amit én nagy örömmel láttam, hogy, hogy számíthatunk a barátainkra. Na hogy ez például
1: át. nagyon fontos. Tehát senki nem Igen. mondta, hogy Léci, nem mondja, ne beszéljetek róla, most ne, Nem. nem mondjuk el ezzel az estét. Hmm. Jó, nem, okay.
2: volt ilyen, nem volt ilyen félve kérdeztek, és mi mindig, Aha. Az, az a helyzet, hogy a stratégiánk, ha lehet így mondani, része is volt, hogy nem akartunk elzárkozni, mert tudtuk, hogy minél jobban elzárkozunk, később annál nehezebb lesz. Ezért megpróbáltuk magunkra erőltetni a találkozókat, a barátainkkal elhívtuk őket magunkhoz, és beszélgettünk erről is, meg másról is, hogy ne csak erről szóljon mondjuk egy este a barátainkkal, de nagyon-nagyon de pozitív volt mindenki, aki aki körülöttünk volt, és, uh, és részese volt ennek a történetnek, attól mi nagyon sokat kaptunk így. De tényleg arról van szó, hogy éreztük, hogy nem vagyunk egyedül.
1: És a ti életetekben, a ti történetetekben, ha ezt még megengeded, nyilván magán a dolog, de hogyan tovább tehát Tinnektek Van reményetek? Lehet még gyermeketek? Próbálkozhattok? Vagy minektek nektek a prognózis?
2: Próbálkoztunk, és nagy örömömre szolgál mondani, hogy sikerült is, és most már a 27. évben járunk a Elíziával, és Elíziával, december 28-ára várjuk.
1: Tehát egy szivárványbaba érkezik egy, egy éven belül, a, tehát mire lettelik a gyászév addigra, itt van az új baba.
2: Igen, igen, igen. Ez, hát ez, ez
1: nagy kegyelem.
2: <gül> igen, hát sokat beszéltünk erről, erről hogy merjünk-e próbálkozni, Aha, mennyit persze. merjünk. És, ez, és azt éreztük az elején, hogy nem biztos, hogy könnyebb lesz egy év múlva próbálkozni. Nem biztos, hogy sokkal előrébb leszünk, ha eltelik egy év, mert valószínűleg ezek a félelmek, ami uh -huh. egy újabb várandósággal érkeznek, ezek ott lesznek akkor is. Úgyhogy, úgyhogy amint az orvosok jóvá hagyták, hogy lehet próbálkozni, mi próbálkoztunk, és, és tehát azt hiszem, hogy a második hónapban már sikerült is, úgyhogy
1: úgy, hát ez nagyon, tényleg nagy kegyelem, ennek nagyon örülök. Ö, é, igen. A, Anna, neked is így volt, ugye, hogy neked a legkisebb fiad az, az átsuhanó babák után jött.
3: Hát nekünk úgy volt, ugye, hogy, hogy a, amikor volt a babagenetikás kislányunk, utána volt még egy átsúhanó babánk, és morci ezután a baba után érkezett. Üh, igazából azt gondolom, és az, azért jó hallgatni, ahogy Gyuri beszél, mert a tér érződik, ahogy ő azért egy gyász folyamaton szépen végigment. És ez a nagyon nem mindegy, ugye, hogy egy következő baba mikor érkezzen meg egy családba, tehát hogy mikor merjünk belevágni a próbálkozásba, Igen. és náluk látszik, hogy azért ezt is gyönyörűen felelősséggel is vég gondolták. Mert ugye azt szokták tőlem is kérdezni, hogy egyes hogy mond valamit a szakma, a szakma egymásnak nagyon sokszor össze-vissza ellenmondásosat mond, ami nem a legjobb, azt gondolom. Így ebben az időszakban, amikor próbálkozhatnak így a szülők, de a másik rész, hogy én azt szoktam mondani, hogy itt, itt neked kell érezni, hogy testileg és lelkileg, hogy vagy felkészülve, de azért az nagyon fontos, hogy egy várandóság, egy veszteség után, mindig sokkal-sokkal zaklatottabb, vagy nem is tudom. Tehát, hogy én azt mondtam, hogy tőlem ne várja senki azt, hogy én boldogan visszamosolyogjak, a hogy vagy kérdésre várandós, és azt mondjam, hogy ú, uh, minden szuper, és tök jól vagyok. Mert én végig aggódtam a várendóságokat, és itt sem mindegy, hogy mennyire vesz igénybe valaki lelki segítséget, ha szüksége van rá, vagy tudja egymás között gyönyörűen kezelni, de abszolút itt is érzékeljük azt, hogy amikor nem dolgozódott fel megfelelően a gyász, és úgy érkezik meg egy kis baba, akkor bizony az okozhat születés után problémákat, így a szülőkben. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az a rész, hogy ugye hogy van a gyász folyamat, hol tartanak benne, és az is fontos, hogy az azt, a, azt is, hogy nem egy pótléknak érkezik Büláros. a gyermek, és ez Gyuri is, és ahogy ő mesélte, ugye, hogy érkezik a kislányuk, érződik, hogy abszolút nem is így élik meg ők sem, de máskor érződik egy kicsit ilyen is. Tehát, hogy tudjuk ezt, hogy, hogy vállalunk gyermeket, ez is egy óriás felelősség egy következő gyermek. És annyit, mond?
2: annyit szeretem volna mondani, hogy azért azt tudni kell, hogy a 23. hétig, addig a kritikus hétig, amikor Zénót elvászítettük, azért nagyon, hogy mondjam, fent és lent volt a hangulatunk szokszor. Illetve azt, a legjobb talán azt mondani erre, hogy elszint az a rózsaszín köd, ami az első várandóságnál megvolt. És miután elhaladtunk a 23. hét, után most a 27 be vagyunk, most érzem azt, hogy, hogy megint önfeledten tudunk örülni és aki tudjuk jobban elhisztük, hogy minden rendben lesz, és bízunk benne, hogy minden rendben
1: lesz. De hát szerintem ez Bahogy... érthető. Hát ez, az, Igen. Igen. ez az, az, hogy ennek az egésznek a szelleme, az valamelyest akkor is kísér. Ugye erről beszéltünk, hogy a félelem, hogyha te már ezt megdolgoztad.
3: Abszolút így van, és a legszebb pillanat nekem azért is az életemben, amikor a, amikor a gyermekeimet rám tették, mert Főleg, amikor már veszteségek is voltak, annál szebb érzés, és ezt én kívánom gyurieknek is, hogy, hogy akkor december 28-án ők is azt gondolom, hogy, hogy így ezt átérzik majd, hogy annál szebb nincs, mint amikor ráteszik így ezt a kisbabát. Hát hogy, hogy tényleg csodálatos, és, és az is nagyon fontos, hogy, hogy attól nekik Zénó, nekem is az előző kisbabáink ugyanúgy ott vannak a szívünkben és ugyanúgy gondolunk rájuk. És én ezt szoktam is mesélni, hogy az elején az ember még úgy van, hogy napokban gondol az ő halálukra, mint amikor a születésnapokat kezeljük. Aztán elkezdesz hetekben, hónapokban, és a haláluk évfordulója ugyanúgy ott marad a te szívedben, és ugyanúgy az anyukájuk, meg apukájuk vagyunk.
1: Saját környezetemben is volt sajnos ilyen, és nálunk az egy-egy faültetés például nagyon sokat segített, de én úgy tudom, hogy ez sokaknál bevett, hogy, hogy valamilyen emléket állítani neki, vagy valamibe a, a az emlékét annak a gyermeknek, Nálunk például ez volt a faültetés annak a gyereknek az emlékére.
3: Hát ezek a rítusok is gyönyörűek, és hát fontosak nagyon. Persze. És uh, most például az egyik, ami itt a kampány kapcsán van, és örülök is, hogy felhoztad, az az lesz, hogy Salgó Tarján van uh, a temetőben, Aznap, október 15-én, reggel 9 órakor mi egy átsuhanó babás szobrot fogunk így felavatni, ahova oda mehet bárki érintett, és megemlékezhet a babájáról. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen van már azért több temetőben, és ezek is szerintem nagyon fontosak, hogy ezek ezeknek a babáknak is lehessen így egy helyük, mm -hmm. mert valakinek erre van igénye.
1: Igen, tehát minden, ami segít abban, hogy az élet tovább menjen, mert egyébként ebben ez a szép, és én ezzel is zárnám, hogy én tudom, hogy ez egy nehéz téma volt, és ugye azt mondtuk, hogy a halálról beszélünk, de arról beszélünk, hogy az élet hogy tud tovább menni, ugye? És az élet akkor tud tovább menni felhőtlenül, új reményekkel, hogyha azt, ami nehéz volt benne, azt megdolgozt az ember helyére tette, ha körbe tudja Igen. nőni az élet. És ezért nagyszerű ez az október 15-ei átsuhanó babák napja itt a Baba Genetika csoporton belül, ami elérhető a Facebookon, mert hogy itt nagyon sok ö, ö, egymásnak segítő szó ö, történet cserélhet gazdát, ami biztosan nagyon sokat segít.
3: Október 5-éig várjuk mindenkinek az üzenetét, azoknak is, akik bármit éreznek így a, vel a témával kapcsolatban, az Atsuhanó Bobak kukacgmail.com e-mail címre, de ez megvan a Mariannál említett oldalakon is. Köszönjük szépen!
1: Tehát Atsuhanó Babák
3: kukac.gmail.com, igen, okay. ékezet nélkül.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon köszönöm, köszönöm, Gyuri, hogy megosztottad a történeteteket, és, és gratulálok, és nagyon örülök a, 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 az utána következő boldogságotoknak.
2: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük!
1: Sefcsik Anna és Szabó György voltak a vendégeim itt a Pont a Rádió Caffin.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.